0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 2 de março, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira, infelizmente, os ativos de risco, eles continuam é, no seu processo de ajuste de preços para baixo por conta das expectativas aí, de um juros mais elevado nos países desenvolvidos é, e por mais tempo não por menos, tá? a gente acaba tendo um dia um viés bem mais negativo, é, em que nós temos aí como destaque né, a movimentação das taxas de juros, é, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, é, a Treasury de 10 anos, né, ou seja, a média de rentabilidade dos títulos públicos nos Estados Unidos com vencimento de 10 anos, volta a superar o patamar dos 4%, tá? neste momento 4,03%, uma alta de quase 1% nessa taxa aí de retorno. E, obviamente, que isso acaba também chamando a atenção do dólar, o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, também tem mais um dia de valorização, alta de 0,25 a 104,75 pontos. Nesse ambiente de maior volatilidade e expectativa de mais juros, a gente também tem destaque para o VIX, que sobe 2,5%, mas ainda assim numa região bastante tranquila, no patamar dos 21 pontos. E isso acontece, pessoal, essa, essa, essas movimentações de hoje, acontece depois da divulgação de há pouco, em que nós tivemos dados de inflação que vieram acima das expectativas, tanto na Alemanha quanto na zona do euro, e além disso a gente teve ontem dados de SM nos Estados Unidos, que mostraram né, que esse indicador está num território expansionista e acabou então fazendo com que os investidores começassem aí a temer eh, essa trajetória de juros mais intensa nos Estados Unidos. E para se juntar aí a essas informações, a gente teve dois dirigentes do FED, tanto o Rafael Boltz quanto o Kashakari, eh, eles man acabaram mantendo aí os seus discursos firmes contra a inflação redes que se mostraram, mais uma vez, favoráveis a um aperto monetário mais intenso. Só para vocês terem uma ideia também, essa movimentação das trades de 10 anos nos Estados Unidos, elas superaram esse patamar pela primeira vez desde novembro do ano passado, mostrando que realmente o mercado está temendo, aí voltou a temer a inflação no mundo desenvolvido. Sobre a movimentação das bolsas hoje, pessoal, a bolsa de Xangai na China, queda de 0,05%, Hong Kong queda de quase 1% e a bolsa japonesa queda de 0,06%. Na Europa nós temos Londres recuando 0,30%, Paris na França queda de 0,5%, mesmo a movimentação para a bolsa de Frankfurt na Alemanha. Futuros norte-americanos, S&P subindo, perdão, caindo 0,55%, a Nasdaq caindo 0,80% e a, da, a bolsa de Dow Jones, que é uma bolsa né, que contempla ações... É, ligadas à, à velha economia, uma alta de 0,03%. É, Bitcoin caindo 1,5%, 23.400 dólares. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente tem o um petróleo aí, aos pouquinhos, né, voltando a subir. O contrato negociado em Nova York, 78 dólares o barril, alta de quase 1%. E olhando para a movimentação dos metais industriais, a gente tem uma queda do cobre, que recua 2% enquanto o níquel recua 1,5%. Apesar dessa queda dos metais industriais, o minério de ferro tem mais um dia positivo na China. Os contratos futuros na Bolsa de Singapura subindo 0,32%. Os negócios à vista na China, alta de 0,37%. E na Bolsa Chinesa de Dailã, alta de 1,5%. O petróleo ali que se encontra na faixa, né? olhando para essas bolsas no mercado à vista, entre 27 a 130 dólares a tonelada seca. Beleza? Então, pessoal, para falar sobre o noticiário internacional, acredito que é um pouquinho mais do mesmo. O investidor continua receoso sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos, na Europa, por conta dos dados recentes ligados à economia, principalmente inflação e mercado de trabalho. Para hoje, a gente tem dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? novos pedidos de seguro-desemprego, é, preciso confirmar, mas acredito que amanhã seja a divulgação do payroll, né, que é o dado sobre é, mais importante sobre o mercado de trabalho, ele que é divulgado toda a primeira sexta-feira do mês, acredito que é amanhã, mas enfim, vamos confirmar. É, enfim, o mercado segue aí bastante volátil e atento a essas sinalizações que até o momento voltam a ser preocupantes. Ok? Sobre Brasil, pessoal, acho que o grande destaque do dia é, depois de uma quarta-feira bastante é, turbulenta, é, envolvendo a questão da reoneração dos combustíveis, a questão de precificação é, dos preços pela, Petro, pela Petrobras dos combustíveis. Então, é, a gente teve ontem, após o fechamento do mercado, a Petrobras divulgando os seus resultados referentes ao quarto trídeo de 2022, ao mesmo tempo aí que ela anunciou também a distribuição de dividendos. É, em relação aos dividendos, esse número ficou bem acima das expectativas, mais ou menos em torno aí de 7 bilhões de dólares, é, mas, obviamente, é, acabou sinalizando algumas mudanças e, a princípio, pessoal, acredito que isso poderia ter um impacto negativo, mas vamos observar aí a reação dos mercados hoje. Sobre o resultado da Petro, tá? lucro líquido, agora eu vou falar em reais, 43 bilhões de reais, é uma alta de quase 38%, comparando o 4 tri de 22 contra o 4 tri de 2021. O EBITDA ajustado, que é um potencial de geração de caixa para a companhia, foi de 73 bilhões de reais, uma alta de 16%. Receitas alcançaram aí a marca de 158,5 bilhões de reais, uma alta de 18%. Foi um resultado recorde pessoal. Para 2022, o lucro total da Petrobras foi de 188,3 bilhões de reais. É uma alta de 76% comparando com o ano de 2021, e o EBITDA ajustado foi de 340 bilhões de reais. Cara, é muito dinheiro, é muita grana realmente aí que a Petrobras conseguiu fazer em 2022, fruto né, de uma política monetária, política monetária, perdão, uma política de preços com paridade internacional, é, ser mais assertiva na parte de investimentos e também fazer desinvestimentos em áreas em que ela eh, não julga aí ser a sua expertise. Tá? Então realmente foi um resultado impressionante e que na expectativa agora do mercado, com um novo governo eleito, governo Lula, a tentativa de que o resultado eh, possa cair aí nos próximos anos se houver uma mudança aí na sua postura. Em relação aos dividendos, pessoal, a Petrobras anunciou um dividendo de 2,74, 2,75 por ação, que seriam pagos em duas parcelas, de 1,37, nos dias 19 de maio e 16 de junho, tá? com a ação ficando ex-dividendos somente no dia 28 de abril. Porém, pessoal, o Conselho também aprovou uma sugestão à diretoria de criar uma reserva estatutária com esses dividendos. E se isso for aprovado, pessoal será retirado aí cerca de 49,50 centavos dos dividendos que foram anunciados para a formação aí desta reserva, tá bom? Então, se eles forem descontados aí de 2,74, a gente teria um dividendo ali de mais ou menos 2,25, é, 2 né, 2,15, tá bom? É, caso a proposta seja rejeitada, esse dividendo remanescente seria pago em 27 de dezembro, ou seja, no final deste ano, sendo mesmo corrigido pela Selic. Até aqui, pessoal, estava tudo certo. Um anúncio de um mega dividendo, um resultado que, apesar de ter vindo em linha com as expectativas, foi um bom resultado, um bom número, recorde para a companhia. E aí veio a pedrada, tá? Porque o governo pediu a, e a estatal teria concordado, de acordo com uma reportagem do Globo, em avaliar a redução de 100% para 15% no impacto do preço do petróleo e do dólar nos combustíveis aqui no Brasil. E assim, pessoal, a ideia é acabar com a paridade de preços de importação. Esse é um processo que vem sendo adotado desde 2016, quando, por coincidência ou não, né, modo de se dizer, a Petrobras aí, vem entregando os seus melhores resultados. A empresa saiu, né, no caso de uma empresa mega alavancada, mega endividada e com baixa eficiência operacional, por uma máquina aí, de fazer e imprimir dinheiro, tá, que aconteceu em 2022, então vamos ver a repercussão disso, tá, pessoal, porque eu vejo de um lado positivo o resultado, que é uma foto do passado, o anúncio de um mega dividendo e essa questão da paridade de preços, eu acredito que possa aí é, trazer um viés um pouco mais negativo aí para o pátio do investidor e eu acredito também, pessoal, que esse debate não termina por aqui, tá, a gente deve é, ouvir falar muito aí do governo e utilizar da Petrobras aí como uma, um meio, aí, seja para conseguir aumentar a sua arrecadação, seja para trazer menos inflação com preços de combustíveis mais controlados, é, e muito provavelmente é, ele vai adotar aí também por investimentos que não necessariamente sejam significativos para a Petrobras, em detrimento aí do retorno ao capital dos acionistas. Eu falo isso, pessoal, porque quando você tem o presidente da Petrobras questionando que a empresa teve muito lucro, pessoal, me respondam para mim, pensem aí com vocês, qual CEO, qual presidente de companhia, né, qual empresário reclama que a sua própria empresa está tendo muito lucro? Se você tem esse tipo de comportamento, alguma coisa de errado tem por aí. Tá? Então, obviamente, que isso deve trazer bastante volatilidade para a Petrobras e, obviamente, apesar de ser considerada hoje a petroleira mais barata no mundo, Há uma justificativa aí bastante plausível para que esse movimento aconteça. Beleza? Para a gente encerrar aqui, pessoal, falando sobre noticiário corporativo, que tem bastante coisa importante hoje. Primeira delas, pessoal, reportagem do Globo. Está trazendo aí que o trio de acionistas referência da Americanas, né é o Paulo Lehmann, o Sucupira é, e o Salles, eles começaram a acenar com um expressivo aumento do valor de aporte que poderiam fazer na Americanas. Hoje esse valor está em 6 bilhões e poderia chegar a 10 bilhões de reais. Acredito que o mercado vai especular isso de maneira positiva, trazendo um viés aí mais otimista para americanas. Notícias sobre a B3, pessoal. A partir do dia 13 de março, que, se não me engano, não é a próxima segunda-feira, é a outra, tá? daqui a duas semanas, mais ou menos. Uma semana e meia. É, as negociações da B3 elas vão retornar para o seu horário, entre aspas, normal em que o mercado à vista ele continua abrindo às 10 horas da manhã, mas vai se fechar às 17 horas, por conta aí do início do horário de verão nos Estados Unidos. Por conta disso, volta o aftermarket né, das 5h30 da tarde até às 18 horas. É, Notícias sobre o setor de frigoríficos. A gente teve a China sinalizando ao governo brasileiro que pode dispensar o envio aí de uma delegação técnica ao Brasil, é, e que poderia retomar aí as compras de carne bovina brasileira, caso né, o, o acontecimento envolvendo aí o episódio de, da doença da vaca louca for considerado atípico. Tá? Então isso poderia acontecer de maneira rápida, notícia positiva tanto para a Minerva quanto para a JBS. Energias do Brasil, pessoal, empresa do setor elétrico, ela informou que a sua controladora, que é a Energias de Portugal, protocolou perante a CVM um pedido de, de registro de oferta pública para aquisição, uma OPA que é o contrário do IPO é quando uma, um grande acionista quer retirar as ações da empresa de circulação o preço que teria sido ofertado é de R$ 24 reais, o que corresponde a um prêmio de 22,26% sobre o último fechamento, o fechamento de ontem então se isso realmente for confirmado pessoal, é, obviamente que o mercado já vai especular isso a ação hoje, pessoal, vai abrir com esse gap de alta, tá? Mais ou menos em torno de 20%. Então, se você é acionista de energias do Brasil, saiba que o que aconteceu foi uma oferta pública de aquisição, ou seja, o controlador pedindo para deslistar a companhia e, para isso, está oferecendo aí um prêmio de mais de 20% sobre o fechamento de ontem. É, notícia envolvendo agora a LocalWeb, ela comunicou que a sua Logtech, né, Melhor Envio, firmou uma parceria com a Drops, que é uma controladora. É uma empresa controlada pela Sequoia Logística. O objetivo disso é melhorar a gestão logística de micro, pequenos e médios empreendedores. Notícia positiva tanto para a LocalWeb quanto para a Sequoia Logística. A Oi, pessoal, entrou com um pedido de recuperação judicial no Brasil é, na, na sétima vara empresarial do Rio de Janeiro. Obviamente que essa notícia aí já estava sendo especulada. E por fim, pessoal, a gente teve a PetroRio, ela que iniciou as operações do poço MUP5 no campo de frade, com uma produção inicial estabilizada de aproximadamente 8 mil barris de óleo por dia, essa quantidade que é superior às previsões anteriores, aumentando então a produção de frade em 25% e da companhia como um todo em 10%, notícia ótima aí para a PetroRio, acredito que essa notícia tenha uma repercussão positiva. Pessoal, as juniors né, de petróleo, Petro Rio, 3R, Petro Recôncavo, elas têm sofrido bastante nos últimos dias por conta das, dessa possibilidade que o governo colocou em tributar a exportação de petróleo para fora. Tá? E vamos ver como isso vai avançar, isso seria muito negativo para as empresas, obviamente que o mercado já vem se preparando para isso, é, mas existe aí um fiozinho de esperança dessa medida não ser aprovada no Congresso, vamos ver se realmente eles vão se mostrar um Congresso centro-direita, tá bom? Se, é, se isso acontecer, eu vejo que poderia melhorar a precificação aí da, das, das empresas júniores que vem sofrendo nos últimos dias, mas é aquilo, pessoal, muita volatilidade para essas companhias. Beleza? Então é isso, pessoal, um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!